0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment, animé par Nathalie Croiset.
1: Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier rendez-vous du Mondial du bâtiment avec une invitée exceptionnelle dans un instant, Madame Emmanuelle vargon bonjour. Bonjour. Ministre déléguée chargée du logement, on est ravie de vous accueillir pour cette première. Donc je vous ferai intervenir dans un court instant. On va quand même expliquer à tous ceux qui nous suivent, et je sais que vous êtes nombreux, le pourquoi du comment de cet événement ce matin avec Guillaume Loiseau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour Madame la Ministre. Directeur bonjour. du Mondial du bâtiment. Donc vous le savez, hein, le Mondial du bâtiment aura lieu hein, en octobre 2022, évidemment, Absolument. vu le contexte sanitaire, vous bien. avez été contraint de le reporter, a priori, du 3 au 6 octobre 2022, avec un retour à Paris hein, pour cet événement euh, majeur, mais les organisateurs ont tenu vraiment à continuer à vous informer tant qu'on peut le faire et tant que chacun ne peut pas se retrouver, évidemment, physiquement. Donc, on a proposé hein, cette émission en live tous les premiers vendredis du mois jusqu'à la fin de l'année. Alors, le pourquoi du comment, Guillaume Loiseau
0: Alors, c'est très simple. Ce que nos auditeurs savent très bien, c'est que notre métier, bâtiment Interclimat Idéobin, le mondial du bâtiment, c'est de rassembler les acteurs fédérés et de les rassembler sur un lieu habituellement uniquement physique, qu'on appelle un salon. Euh, pour les inspirer sur les grands sujets de la construction de demain. Voilà, ça Le, le bâtiment fait ça depuis 60 ans et les, les salons euh, du modèle du bâtiment font ça. La nouveauté, c'est qu'on a décidé en fait de prolonger ce métier-là, pas de le changer, et de le faire de façon très régulière, une fois par mois, autour de ce rendez-vous euh, mensuel que je suis ravi de lancer à vos côtés euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est très simple à retenir tous les premiers vendredis de chaque mois, le matin, les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Voilà, pour tout comprendre, tout savoir sur les grands sujets d'actualité du secteur, euh, un format très court, très efficace, convivial et euh, très condensé.
1: Un très condensé, et c'est un rendez-vous fédérateur aussi au niveau de l'organisation parce qu'il y a eu un comité éditorial hein, composé de la CIM, la FZB, euh, les 3CA BTP aussi, euh, Construction 21, France Relance, Hors-Site, le Plan Bâtiment Durable, le Pôle Action des Architectes d'Intérieur et aussi Uniclimat, hein. c'est vraiment... Alors, euh... Absolument,
0: Jean profite pour les remercier. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans ce métier-là, il n'y a pas d'innovation sans collaboration. Voilà. Et le mot de la coopération avec les acteurs, les parties prenantes, et vous, madame la ministre, vous le savez bien, euh, particulièrement en ce moment, est clé et est essentiel. Voilà. Donc d'où cette, cette équipe à mes côtés euh, qui a monté ce, ce programme, euh, à la fois pour aujourd'hui et pour tous les mois de l'année à venir.
1: Alors un dernier mot peut-être, sur euh, puisque vous êtes destiné à travers cet événement aussi à rassembler, comme vous l'avez dit, tous les professionnels hein, du bâtiment, de la construction et de l'architecture. On va aussi en parler avec Madame la ministre. Comment vous voyez la filière Où est-ce qu'elle en est
0: bah... J'aurais du mal à tenir un propos négatif parce que je suis tombé dans le secteur quand j'étais petit. Mais, mais pour être très objectif, il y a un boulevard d'opportunités devant nous dans les dix ans à venir. Le secteur du bâtiment et de la construction est au carrefour des enjeux des citoyens des dix prochaines années. Euh, je veux dire, le, le, le secteur est au centre du défi climatique. Ça ne se fera pas sans la filière du bâtiment. Et, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais citer autres, dix autres <rire> exemples et c'est nos grands intervenants qui en parleront mieux que moi tout à l'heure.
1: Merci beaucoup. Donc euh,
0: voilà, moi, je suis, à titre personnel, très fier de travailler pour cette filière et aux, aux côtés de ces professionnels. Et si j'avais un conseil à donner à des jeunes aujourd'hui, euh, à, à, à nos enfants, euh, ce sont des super métiers à la clé, quelle que soit la nature des métiers qu'on va exercer dans cette filière, parce que Bien sûr, il y a beaucoup d'emplois, mais on est au cœur des grands sujets de société. Donc, c'est exceptionnel.
1: Bah merci beaucoup à vous, Guillaume Loiseau. Donc, vous restez à nos côtés. Et évidemment, maintenant, on accueille notre grand témoin.
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le Grand Témoin, un entretien animé par Nathalie Croiset.
1: Emmanuel Vargon, donc rebonjour. Merci d'être avec nous, un ministre de délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement. Peut-être quelques mots aussi pour, pour l'accueillir, Guillaume Loiseau
0: Oui, je voudrais vous remercier de, de votre soutien euh, qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, vous étiez à, à mes côtés euh, lors de l'édition de Batimat 2019. Euh, et, et, et Cette marque de soutien pour le lancement de ce nouveau format, ce n'est pas juste l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première, mais c'est ce rendez-vous régulier. Euh, vous êtes ici chez vous. voilà. Donc euh, revenez quand vous voulez, parce que je pense que les professionnels euh, ont besoin de vous entendre et, et, et de comprendre tous les sens que vous donnez euh, au dans les politiques publiques pour le secteur de la construction.
1: voilà. Merci beaucoup. Et on va avoir beaucoup de sujets à aborder qui ne sont pas toujours évidemment très simples. Alors évidemment, tous les secteurs, vont dire en ce moment, qui traversent une passe qui est difficile, évidemment, avec la crise sanitaire qu'on connaît. Euh, 2020 n'a pas été, on va commencer un peu par le contexte quand même, par en parler, même si après on parlera notamment du projet de loi climat et résilience qui est actuellement en discussion avec beaucoup de choses aussi autour du, du bâtiment. Euh, donc 2020, on sait que ça n'a pas été une année facile. 2021 ne s'annonce pas non plus formidable. Dans les prévisions du pôle Habitat euh, FFB, on parle d'une baisse des constructions de plus de de 12,5%. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces professionnels quand même qui sont inquiets pour, pour leur avenir
2: D'abord, je voudrais dire aux professionnels que je suis en soutien de la profession, de tous les professionnels dans la crise et dans les transformations. Vous l'avez rappelé, j'étais à Batimat avec vous il y a quelque temps déjà. Je me déplace beaucoup, je rencontre beaucoup les professionnels, on concerte beaucoup. Les professionnels font face à deux choses, en fait. D'un côté, une crise aiguë, parce que c'est la crise Covid, avec tout ce que ça emporte comme conséquence. Et de l'autre, c'est ce que vous disiez, une transformation profonde des métiers, qui est une vraie opportunité, mais qui nécessite de changer. Et les changements, c'est toujours difficile. Et donc, face à ça, je suis vraiment une ministre aux côtés des professionnels, parfois avec un soutien exigeant, on va y revenir, <rire> parfois avec des demandes de transformation. Mais voilà, soutien au quotidien, y compris dans la possibilité d'avoir une continuité d'activité pendant cette période Covid qui se passe d'ailleurs plutôt bien. Et je voudrais saluer la réactivité, la capacité du secteur à continuer à travailler en s'adaptant aux normes sanitaires que nous avons d'ailleurs construites ensemble. Après, pour revenir à votre question sur la conjoncture, 2020 n'a pas été une très bonne année, c'est sûr, avec une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 15% mmh. du secteur du bâtiment et de la construction et un maintien de l'emploi. Et je voudrais saluer ce maintien de l'emploi parce qu'il est extrêmement important. C'est un investissement dans l'avenir avec de l'apprentissage en augmentation et globalement un emploi stable. C'est lié en partie euh, au trou d'air dans la construction neuve, trou d'air important puisqu'on mmh. a perdu en gros 60 000 permis mmh. de construire et 30 000 mises en chantier. Nous ne rattraperons pas ce trou mmh. d'air. En revanche, l'enjeu, c'est que la tendance 2021 s'améliore et nous ramène en gros à la tendance 2019. Et ça, c'est mon combat quotidien.
1: Alors, vous disiez que vous affichez un vrai soutien, une vraie volonté. Vous avez signé avec Emmanuel Cosse, présidente de l'USH, qui sera d'ailleurs dans un instant avec nous sur ce plateau, une, une relance pour une relance de la production du logement avec des ambitions fortes. C'est ça, 250 000 logements sociaux en deux ans, donc un objectif vraiment affiché clairement d'accélérer le mouvement
2: oui, pour moi, la construction neuve est absolument clé et je ne l'oppose pas à la rénovation. On parlera sûrement de oui, rénovation sûr. après. On a besoin des deux, ce sont deux jambes sur lesquelles le secteur marche. On a besoin des deux et puis les Français ont besoin de logements. Donc j'ai signé avec Emmanuel Coss, que je remercie, aussi avec Action Logement, avec la Caisse des dépôts, un pacte pour se donner un défi commun d'agréer 250 000 logements sociaux en deux ans sur la période 2021-2022. C'est un défi. On a fait un mmh. peu moins de 90 000 agréments euh, en 2020. Donc c'est pas facile. C'est pas un objectif qui est atteint avant même d'avoir commencé. Mais c'est indispensable. On a besoin de logements sociaux. Vous savez qu'on a 2 mmh. millions de personnes, enfin de ménages même, qui sont inscrits sur la liste des demandeurs de logements sociaux. Et puis... La construction, c'est un tout. Le logement social tire le logement intermédiaire et le logement libre. Le logement libre tire le logement social. Et donc, en relançant le logement social, on relance la totalité de la construction. C'est complémentaire avec le pacte de relance de la construction que j'ai signé avec les grandes organisations professionnelles, dont... La FFB, la FPI, l'USH aussi, et, etc., et les associations de collectivités locales euh, quelque part en octobre ou novembre dernier. On a besoin de recréer une mobilisation autour de la construction neuve.
1: Et alors dans cette euh, lignée-là, on va dire, vous prolongez aussi euh, la loi SRU, hein, pourvu c'est majeur, hein, solidarité et euh, rénovation urbaine. C'est ça Je cherche le, la formule exacte. Tout à fait. C'est une loi de 2000 oui. qui donne à environ 2000 communes en
2: France un objectif d'avoir 25% de logements sociaux. Nous n'y sommes pas, à peu près la moitié
1: des communes sont à l'objectif, l'autre moitié n'y est pas. Pourquoi on n'y est pas Il y a eu un peu des, des freins, certains n'y sont pas allés, n'ont pas Alors, voulu le faire
2: On n'y est pas pour mmh. plusieurs raisons. Mmh. Dans certains cas, la transformation prend simplement du temps, parce que quand vous commencez avec 3%, 5%, 6%, 6 de logements sociaux, forcément, même sur une période assez longue, vous progressez, mais les 25% sont une cible euh, pas forcément facile à, attendre, à atteindre pardon, en 10 ans ou en 15 ans. Dans d'autres cas qui sont plus marginaux, et je voudrais vraiment le dire, euh, certains maires ne souhaitent pas accueillir du logement social. Mais c'est plutôt marginal. Mmh. La grande partie des maires essaye, mais a simplement besoin de plus de temps. Donc j'ai souhaité que nous puissions retravailler sur la trajectoire de cette loi qui, normalement, mmh. s'arrête en 2025. J'ai confié ce travail à Thierry Repentin qui est un grand spécialiste du logement, maire de Chambéry, qui là encore, en concertant, puisque l'idée c'est vraiment un travail collectif, m'a fait des propositions, dont l'une qui est de rendre en fait cette loi permanente, mm -hmm. c'est-à-dire de dire la cible de 25% de logements sociaux, on ne la fixe pas à une date donnée, mais simplement tant qu'une commune n'a pas atteint sa cible, elle continue son effort de rattrapage et son, et son travail volontariste de construction de logements sociaux. Et donc, nous allons proposer ces mesures avec Jacqueline Gouraud dans la loi sur la décentralisation qui s'appelle 4D, qui va bientôt arriver en Conseil des ministres.
1: Alors, Guillaume Loison en parlait tout à l'heure aussi d'une filière qui doit se transformer. On connaît bien les enjeux, notamment de décarbonation. Ça, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur, sachant que le bâtiment quand même représente environ 25% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc, il y a un vrai enjeu derrière tout ça. Et il y a ce projet de loi, climat et résilience, qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale J'en parlais euh, récemment dans une interview, hein, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, euh, parlait de créer un Bing Bang, hein, c'était son terme, des rénovations euh, énergétiques. J'allais dire la rénovation énergétique, depuis le temps qu'on traite ce sujet, on a l'impression que c'est un peu un serpent de mer. Quand on regarde les chiffres, on est seulement à peu près à 0,2% des logements rénovés de manière globale chaque année. Donc ça veut dire que cette fois-ci, ça y est, on, on y va alors ce qui est intéressant dans le secteur du logement et du bâtiment, et pour rebondir sur ce que disait, disait
2: pardon, Guillaume Loiseau tout à l'heure et sa passion, c'est qu'on ce, est vraiment au carrefour du développement économique, un secteur économique extrêmement important, 12% des emplois en France, du social. Le logement, c'est un besoin social essentiel, c'est un besoin de chacun. Il faut qu'on aide chacun à se loger de façon mmh. abordable. Et de l'écologie et c'est vraiment ce que je trouve passionnant dans cette politique publique qui se fait avec des acteurs privés, c'est qu'on a bien ces trois préoccupations. Donc l'écologie est extrêmement importante dans le secteur du bâtiment, puisque juste pour donner un ordre de grandeur, le bâtiment, pas que le logement, mais le bâtiment, c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais, Donc si on veut décarboner la France, si on veut atteindre les objectifs de la COP21, les objectifs qu'on s'est tous fixés, les objectifs de l'Union européenne, le bâtiment,
1: c'est un secteur sur lequel il faut travailler, avec lequel il faut travailler. Donc, travailler la... mais en accord avec les professionnels, il ne s'agit pas non plus de les montrer du doigt. Je veux dire, c'est des métiers où on fait ça comme ça depuis, depuis des années, des, des décennies. Il y a des choses à changer dans, dans un secteur. Absolument. Euh... Et d'ailleurs,
2: je ne crois vraiment pas montrer du doigt les professionnels. Oui. Je crois au contraire essayer mmh. de les accompagner. Là, encore parfois, en, en, en proposant, en impulsant, en menant des transformations. On en reparlera sûrement sur la réglementation environnementale du neuf. Voilà, 9. La RE 2020 qui je sera le plus ce matin. Non, oui, mais, des gros mais en tout cas, en les accompagnant. Donc sur la rénovation du parc existant, on, a, on est déjà passé à une échelle très différente euh, cette année par rapport aux 2, 3, 5 dernières années précédentes. Donc on fait déjà beaucoup plus aujourd'hui. Et donc ce fameux chiffre de 0,2% que vous citez, pour moi, il n'est pas du tout représentatif parce que l'important, c'est combien de ménages rénovent, quels gestes ils font et comment est-ce que la somme de tous ces gestes fait de la baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On a un ordre de grandeur qui est au moins un million de ménages qui ont fait des gestes de rénovation chez eux l'année dernière. Ma prime rénov' c'était 200 000 l'année dernière, on va en faire 700 000 à 800 000 cette année. On a déjà 180 000 dossiers déposés en trois mois, donc c'est vraiment considérable. Et du coup, la rénovation, ça a déjà démarré. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Mmh. Et j'ai proposé euh, à Bruno Le Maire de mandater euh, Olivier Sichel pour nous faire des propositions oui. sur comment aller plus loin. Et avec Barbara Pompili, nous avons décidé, dans la loi climat, de passer des amendements, effectivement, pour passer encore à l'étape d'après, ce Big Bang que, que je rejoins tout à fait. Ça veut dire concrètement qu'on va continuer à améliorer les aides financières, mais que surtout, on va généraliser un accompagnement de qualité. Oui, ce, dont un besoin, un voilà, ce dont oui. les Français ont besoin... Un rénov', c'est ça Voilà, ce dont les Français ont besoin, c'est non seulement d'avoir accès à de l'information, et maintenant, ça s'est beaucoup amélioré aussi, on a des guichets un peu partout, mmh. mais aussi d'avoir un tiers qui les aide une fois qu'ils sont en train de, voilà, de faire mûrir leur projet, puis pour le réaliser. Il y a déjà des accompagnateurs. Ils sont d'ailleurs déjà financés dans un partenariat que j'ai proposé aux régions et aux EPCI. Mais on va généraliser ça pour que cet accompagnement soit systématique dès que le montant de travaux est un petit peu important et dès que mmh. le montant des aides est un peu important. Et on va en faire un nouveau métier. Donc un en fait, métier qui devoir... fait de l'accompagnement technique oui. et de l'accompagnement financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme travaux chez moi mmh. et ensuite où est-ce que je trouve des aides, comment je les récupère et comment
1: j'évite d'avancer la trésorerie et puis comment je choisis les entreprises. Oui, vous arrivez sur un point où finalement on voit quand même qu'il y a beaucoup d'aides et depuis très longtemps hein, pour, pour la rénovation, mais apparemment il y a encore un manque de pédagogie finalement et certains Français ne, ne savent pas comment s'y prendre. C'est un petit peu ça là, la difficulté, c'est pour ça aussi que ça n'accélère pas alors d'abord ça accélère. Vraiment je ne peux pas <rire> vous laisser dire
2: que ça n'accélère pas. Alors, euh, les certificats d'économie d'énergie, on n'en a jamais autant euh, consommé. Encore une fois, au moins un million de ménages ont fait des travaux chez eux l'année dernière de rénovation. Et ma prime rénov, on avait dit au début d'année, et tout le monde nous a dit quand même, vous êtes très ambitieux, on avait dit 400 000 à 500 000 ma prime rénov en 2021, sachant qu'on en a fait 200 000 l'année dernière. Et on est à un rythme qui est plutôt à 750 000 annuels. Donc mmh. ça accélère. Après, on peut encore progresser sur la pertinence des travaux, c'est-à-dire être sûr qu'on fait les bons travaux au bon endroit pour les bonnes personnes. Et donc cet accompagnement, c'est pas uniquement de l'information de premier niveau. « Tiens, peut-être que je pourrais isoler chez moi. Est-ce qu'il y a des aides ?» C'est vraiment « bâtir le projet ». Et ça, ça existe à plein d'endroits sous plein de formes et ce que nous allons faire c'est l'unifier, le rendre plus simple, mon accompagnateur Rénov comme ma prime Rénov
1: et le rendre systématique. Le rendre systématique, alors comment ça va quand même fonctionner J'imagine que les professionnels qui nous suivent vont se dire comment ça va s'articuler avec les professionnels de la construction, avec les artisans, parce que finalement on rajoute entre guillemets, pas une brique supplémentaire, mais bon, quelqu'un qui va piloter un peu tout ça, c'est ça, en fait Comment Oui, ça alors ça, ça
2: va pouvoir être des acteurs très différents, mm -hmm. des acteurs qui le font déjà, euh, qui sont des délégataires de services publics, euh, je pense à Solia ou à Urbanis, euh, mm -hmm. qui, qui sont spécialisés dans ce type d'action. Ça peut être des acteurs privés, notamment euh, des émanations de délégataires de certificats d'économie d'énergie. Euh, ça peut donc des, des grands énergéticiens qui, qui se spécialisent, ça peut être des associations locales. Nous allons créer un cahier des charges. Mmh. Euh, et sur la base de ce cahier des charges, l'État agréera ses accompagnateurs euh, qui seront en fait un relais naturel. Mais déjà aujourd'hui, le, le marché a créé ce, ce métier. Parce que j'étais euh, en déplacement il y a, y, a y a quelques jours sur le terrain à côté d'Avignon, à Sorgue. Et euh, en fait, la famille qui avait utilisé ma prime Rénov chez elle était passée par un intermédiaire qui lui avait proposé le bouquet de travaux, un intermédiaire privé, mm -hmm. le bouquet de travaux et les aides, et l'avait mise en relation avec
1: un artisan de confiance. Donc vous mm -hmm. voyez, c'est déjà en train de se structurer. Alors, juste pour terminer sur le, le projet de loi hein, climat et résilience, et puis on va parler de la RE 2020 juste après, où est-ce qu'on en est euh, Il y a quelques temps, il y a des. des, des bon, évidemment, il y a eu 7000 amendements qui ont été euh, déposés hein, par les députés. C'est et... la preuve de l'intérêt. <rire> Exactement, et qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a un collectif hein, d'acteurs du monde économique, de l'environnement, qui ont attiré l'attention sur un amendement qui définirait comme performante une rénovation permettant à un bâtiment d'atteindre la classe C, voire D. Alors, c'est un point extrêmement important. Mmh. La question, c'est où est-ce que nous voulons être mmh. en
2: 2030 et en 2050 À quel niveau de qualité du parc nous voulons être Et nous voulons être euh, globalement, en moyenne, euh, à la frontière entre la classe C et la classe B Mmh. horizon 2050. Tout le neuf va être en A ou B. Oui. Euh, L'ancien, si on arrive à l'amener à cette frontière
1: c'est ou B... Mais parce que finalement, il y a beaucoup d'anciens. C'est beaucoup là-dessus qu'il là, faut, qu il faut y a, jouer, c'est ça y a
2: La construction neuve, c'est mmh. 1%, en oui. gros, des logements mmh. par an. Mmh. Mmh. Bon, en 2050, ça veut quand même dire que par rapport à aujourd'hui, 30% des logements euh, seront des logements construits sur la base de la nouvelle norme. Donc mmh. des logements extrêmement performants. Il va rester le reste du parc ancien, donc à peu près 70%. Si on construit le neuf sur la base des nouvelles normes et qu'on rénove à cette frontière B et C pour tout le parc existant, on tiendra nos objectifs. Mmh. Donc, c'est important qu'on ait ce dialogue, puisque de ce dialogue euh, technique naît ensuite la vision de comment est-ce qu'on définit une rénovation performante. Moi, je veux mettre tout ça en cohérence, y compris le diagnostic de performance énergétique. En fait, on était dans un système où il y avait plusieurs euh, mmh. définitions. Le diagnostic était basé sur une échelle, les rénovations étaient basées sur une autre. On est en train d'unifier tout ça. Et donc, euh, on aura ce débat pour ajuster les définitions de manière à ce qu'elles soient compréhensives et convaincantes pour tout le monde. Donc, on peut peut-être... Vous les dire que
1: vous pouvez peut-être évoluer sur cet amendement En tout cas, ce, ce que je veux dire, dire c'est hum. que
2: moi, je considère que amener le parc de l'ancien mm -hmm. à A, B ou C est un bon objectif de politique publique qui répond bien aux engagements internationaux que nous avons pris. Mais ceci nécessite d'être expliqué, discuté, parce que finalement, on n'a jamais eu cette discussion et la loi est l'occasion de l'avoir.
1: Donc, on va passer maintenant à la réglementation, hein, la fameuse RE-2020 qui fera l'objet euh, d'un débat tout à l'heure, parce qu'on a vraiment voulu mettre ce sujet aussi euh, en avant, sachant que les professionnels se posent euh, pas mal de questions. D'ailleurs, il y a eu un sondage hein, qui a été réalisé, j'en parlerai hein, auprès des, des utilisateurs et aussi des participants, euh, on va dire, euh, au Mondial du bâtiment, qui montre que parfois, certains déjà ne savent pas ce que veut dire RE-2020. Hein, sur réglementation énergétique, ça ressort à peu près autant que, que, le, que le terme en lui-même. Euh, il se pose aussi un petit peu des questions demandant si ça ne serait pas plutôt un, un, un moteur qu'un frein. Donc il y a beaucoup d'interrogations hein, de la part des, des professionnels sur ce point-là. Donc on sait maintenant que le texte sera appliqué à compter du 1er janvier 2022. Vous avez fait quelques réajustements, c'est ça C'est quoi face euh, un petit peu aux réticences des, des professionnels L'esprit reste le même ou est-ce que vous avez dû un petit peu revoir tout ça, on va dire, pour, euh, pour que ça soit un petit peu plus calme Moi, ma méthode, c'est
2: volonté et pragmatisme. – Volonté, parce que si on ne porte pas de volonté, on ne change jamais rien. Si vous écoutez tout le monde et si vous prenez le plus petit dénominateur commun, il y a assez peu de chances que vous fassiez une transformation. Et pragmatisme, parce qu'à un moment, il faut aussi écouter les bons arguments. Mm -hmm. Et donc quand les professionnels d'une ou autre filière arrivent avec des arguments solides, on ne peut pas être idéologue et s'arquebouter. il faut les écouter et prendre en compte. Donc c'est ce que nous avons fait sur cette réglementation. Donc de quoi on parle Tous les dix ans, en gros, on sort une norme environnementale qui s'applique à la construction neuve. La précédente s'appelait la RT 2012. Mmh. La grande différence entre la précédente et celle-là, c'est que la précédente visait la consommation d'énergie des bâtiments une fois construits et que la nouvelle vise la même chose, la consommation d'énergie des bâtiments une fois construits et le process de construction lui-même, la consommation d'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre dans le process de construction. Et d'ailleurs, quand vous regardez la vie d'un bâtiment... Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre viennent de ce process de construction et d'ailleurs de démolition à la fin. Et moins de la moitié vient de la vie du bâtiment. Donc au lieu de prendre le bâtiment du moment où il est livré au moment où on arrête de s'en servir, on prend le bâtiment du J0 à sa disparition complète s'il doit disparaître. Et donc on regarde le cycle de vie du bâtiment et donc des matériaux. Donc c'est une transformation importante. Elle devait entrer en vigueur euh, au 1er janvier 2019, mmh. initialement, cette réglementation. Et puis, elle a été décalée plusieurs fois, euh, ce qui est normal. D'abord, mmh. il fallait du temps pour la construire. Ensuite, on est, est arrivé dans la période de crise. Donc, finalement, ce sera 1er janvier 2022. Mmh. Elle rentre en vigueur de façon très progressive, puisque, contrairement à la précédente, elle a des jalons. Donc, 1er janvier 2022, c'est pour une partie. Et c'est notamment pour la baisse de la consommation, mmh. donc la partie classique, ce que le bâtiment consomme une fois qu'il est construit. Mais le reste, notamment la partie matériaux cycle de construction, commence vraiment en 2025, puis 2028, puis 2031. Donc on donne une bonne visibilité sur la trajectoire. Et effectivement, oui, dans la dernière période de consultation-concertation, entre décembre et fin février, on a beaucoup ajusté. Oui. Et c'est normal, parce que concerter, ça veut dire euh, demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et, vous avez Et donc écouter concert... les réponses. Vous
1: avez continué à concerter, ben Là, le processus est
2: encore oui. en cours. Mmh. Le Conseil supérieur de l'efficacité énergétique s'est réuni. On a encore quelques demandes qu'on est en train de regarder. Après, à un moment, euh, il faut arrêter. Parce que sinon, euh, en 2025, on sera toujours en train d'essayer d'ajuster euh, la RE 2020. Donc à un moment, on décide, on applique. En revanche, j'ai accepté le principe d'une clause de revoyure. Oui, j'allais vous dire... poser la question parce que là, les professionnels voilà. saluent euh, cette clause de revoyure hein, récurrente. Ça va consister en quoi Ça va consister à, à analyser de façon structurée, avec la mise en place d'un observatoire, l'impact. Euh, continuer le travail sur les méthodes parce qu'on a encore beaucoup de questions sur la méthode et voir comment est-ce que cette méthode peut être mise en cohérence avec les méthodes européennes et si nécessaire ajuster. Encore une fois, moi, je reste pragmatique. C'est-à-dire si ça fonctionne, c'est très bien. Si on a une grosse difficulté, y
1: compris par anticipé, il est toujours possible de faire des modifications. Mais alors, des modifications, mais j'allais vous dire, il y a aussi une contrainte. On rappelait les chiffres, vous les rappelez, je les rappelé aussi, hein, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en même temps, voilà, il y a une espèce de, de, de jeu et d'ajustement entre une voilà, obligation volonté, et une urgence, volonté, en volonté obligation
2: de résultat d'un côté et pragmatisme sur la méthode et les ajustements de l'autre.
1: Et alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu des contraintes au niveau européen Parce que, notamment sur la fameuse ACV dynamique, je crois que vous avez pas mal de discussions, hein, c'est ça Parce que vous faites un peu... La France fait un peu figure de, de pionnier en la matière. De faire bouger les lignes, c'est pas simple. Hein. Alors, il n'y a pas de méthode
2: consolidée mmh. européenne sur tous ces sujets. Mmh. Et cette réglementation va nous mettre plutôt en avance ouais. euh, en Union européenne. Après, on a besoin de partager ça et donc de, que ça devienne un sujet plus européen. Donc, je me suis engagée à la fois à ce qu'on retravaille la méthode elle-même, y compris avec un processus de certification ou normalisation type AFNOR national, et qu'on le fasse en lien avec les autres pays européens, pour que cette méthode puisse, le cas échéant, euh, devenir la base d'une méthode européenne et d'un consensus européen.
1: Oui, parce qu'apparemment, je crois que du côté de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, on pose quand même pas mal de, de questions. Donc Mais il n'y a pas la de France... méthode qui a complètement émergé. Donc en réalité,
2: c'est le moment d'arriver à en faire émerger une.
1: Et alors la question aussi, il euh, n'y a pas de guerre des matériaux Vous savez, récemment, il y a plusieurs dirigeants industriels qui, dans une tribune, euh, en début mars, affirment que vous favorisez les industriels du bois alors, il n'y a pas de guerre des matériaux,
2: mmh. puisque, je le redis, c'est un objectif de résultat. Mmh. L'objectif de résultat, c'est que le process de construction émette moins de CO2. Euh, après, euh, l'idée, c'est au contraire de favoriser la mixité des matériaux et de permettre à chacun des grands modes de construction d'atteindre les objectifs. Donc, bien sûr, la construction bois, notamment, euh, elle part avec un matériau qui lui-même a stocké du carbone dans, la, dans sa constitution. Mmh mais il est également possible d'atteindre les objectifs avec euh, du béton bas carbone. Donc, euh, on n'est pas en opposition un matériau plutôt que l'autre. On est en mixité. Si la filière ciment-béton atteint les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés de décarbonation de ces matériaux, elle sera au rendez-vous de la
1: réglementation. Donc, la mixité. Hein, le... Mixité, voilà. absolument. Bois, béton, voilà, tout le monde a sa place finalement dans, dans, dans ces enjeux d'avenir. Donc, si je comprends bien, là, il y a vraiment euh, un grand pas une expression, mais un grand chantier qui se présente sur cette année sur et les, sur les années à venir. Et les professionnels doivent savoir qu'ils ont votre soutien et qu'ils voilà, sont vraiment à un tournant et qu'ils sont aussi en train de changer leur métier, c'est ça Il y a un énorme chantier sur le
2: changement du mode de construction. Il y a un énorme chantier pour rénover tous les logements existants et les bâtiments de France. Cette norme de construction, moi, je crois que c'est une chance pour la construction. C'est une chance pour la construction parce que c'est une des conditions de l'acceptabilité de la construction neuve. Pour en discuter souvent avec des promoteurs, en général, un, ils me disent qu'ils n'ont pas de difficultés particulières avec cette norme. Mais surtout, ils me disent que c'est plus facile de présenter à des élus et de faire accepter à des habitants des projets qui sont à la pointe de mmh. la construction écologique. Et que dans un moment où l'acceptabilité de la construction elle-même on revient à cet enjeu de continuer à construire, et plus délicate que d'habitude, une norme de construction exemplaire, en fait, ça va aider. Donc je pense que c'est en appui du secteur de la construction. De même que le travail que j'ai lancé sur la qualité d'usage des logements va nous aider. La qualité d'usage, c'est finalement, c'est quoi la bonne taille d'un mmh. T2, d'un T3 Finalement, comment est-ce que l'espace intérieur doit être organisé Finalement, comment est-ce qu'on fait pour assurer un accès à un espace extérieur dans toutes les constructions collectives ou semi-collectives Ça aussi, c'est la qualité de la construction qui tirera la construction de demain. Le secteur HLM a été très longtemps à la pointe de cette qualité. Il l'est toujours. D'ailleurs, il y a des programmes innovants, emblématiques. Le secteur libre aussi. Il faut redonner envie... Redonner envie, c'est redonner envie de mettre des grues partout, c'est mon
1: objectif, mais montrer que ces grues construisent de façon écologique. Merci beaucoup à vous pour cette conclusion aussi, qui est engageante pour tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir été notre grand témoin pour cette première, ce premier rendez-vous du Mondial. Emmanuel Vargon, ministre délégué chargé du logement. Peut-être un mot de ce qui va arriver là, évidemment, à la suite de, de tous ces événements. On va avoir plusieurs séquences, hein, c'est ça Alors, euh, on, qui a, va, hein, on a qui...
0: plusieurs séquences, on... on... On ne va pas changer de sujet. On va développer euh, les trajectoires que vous venez d'aborder euh, avec les acteurs, justement, euh, qui ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, moi, j'aurais voulu... Ce n'était pas prévu, je suis désolé, mais je, je me permets <rire> quand même. Euh, j'aurais voulu ajouter quelque chose sur, sur ce que vous venez de dire. Euh, je rebondis sur le mot pragmatisme. Si on regarde que les chiffres, il y a 100 millions de tonnes d'émissions à aller chercher personne ne détient la solution avec un L majuscule. Le bois, les uns, les autres, etc. Aucune de ces technologies, aucune de ces idées, etc. ne détient à elle seule, sur le plan des chiffres, la réduction à la hauteur de l'enjeu dont on parle. Donc, de toute façon, ça sera mixité des matériaux, mais mixité des solutions. Voilà. Donc Ce qui est, ce qui est essentiel, c'est que les trajectoires soient ambitieuses et puis qu'on ne dévie euh, pas trop. Et vous vous employez à le faire au quotidien. Euh, et puis... Euh, que ça prenne du temps et que ça demande des ajustements, euh, je pense qu'il faut incriminer personne, parce que c'est bien normal. On parle de définir à quoi vont ressembler les logements nouveaux, neufs, pour les 30 prochaines années, pour les citoyens, et euh, comment on décarbone les logements existants des 70 dernières. Donc ce n'est pas tout à fait un détail. Il euh, y a évidemment beaucoup d'enjeux derrière ça. Donc euh, voilà que ça prenne euh, allez, 15 à 18 mois pour... Euh, faire les adaptations nécessaires, euh, je trouve que c'est pragmatique, justement.
1: Merci à vous, donc, Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du bâtiment. Donc, vous l'avez dit, euh, tout à l'heure, on aura un débat en quoi la RE-2020 va-t-elle permettre de construire durable Tous les mois, on va zoomer, de toute façon, sur cette question de la RE-2020 avec Uniclimat. On fera un zoom sur les, les différents points. Euh, on va également s'intéresser à la rénovation énergétique dans les territoires, hein, puisqu'ils sont très à l'honneur. Et euh, ce mois-ci, on va parler de la région Grand Est. On va aussi parler des métiers hein, et de l'apprentissage et comment attirer les, les plus jeunes avec avec les outils digitaux. Autre sujet, la construction 4.0. On va parler aujourd'hui du, du BIM et du hors-site, un duo gagnant. Et puis aussi, euh, vous en parliez tout à l'heure, hein, les Français euh, bricolent pas mal, rénovent beaucoup en ce moment. Donc rénovation, décoration intérieure, il en sera question avec les tendances et le design. Et euh, on va parler particulièrement de réemploi. Mais là, on marque une très courte pause et on va faire le point, comme on le fera euh, tous les mois, sur le plan France Relance et ses enjeux pour le bâtiment.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.